0: Haciendo muchas horas extras, agotado de ir del el trabajo a la casa y viceversa,
1: entonces este, este podcast es para ti. Somos las dopaminas que necesitas para levantar tu semana. Yo soy Catalina. Y yo soy Natalia. Este es un espacio para informarnos sobre lo que está pasando en estos tiempos y conversar abiertamente sobre lo que nos preocupa como miembros del equipo de salud.
0: Hola. Hola a todos aquí, bienvenidos a nuestro nuevo episodio, segundo episodio ya de nuestro podcast Dopaminas. Eh, le queremos dar las gracias por la audiencia del episodio anterior. Esperamos que le haya gustado y mmm, nuevamente estamos muy agradecidas. Cata, ¿cómo está ahí?
1: Bien, Nati. Bueno, eh, antes de que empecemos como de lleno en el capítulo de hoy, que igual se viene muy interesante. Quisiera como poder eh, mencionar eh, un tema que ha estado pasando en los últimos días, eh, poder la ¿verdad? lamentar la pérdida de eh, una colega que se quitó la vida en la ciudad de Viña del Mar, eh, donde también se está... Eh, comentando que uno de los factores principales para el que ella tomara esta decisión fue el acoso laboral y el hostigamiento que recibió en su lugar de trabajo, específicamente en un hospital de la misma ciudad. Así que queremos manifestarnos como eh, podcast, como, como Cata, como Nati, eh, y creemos que también todos ustedes sienten el mismo pesar que nosotras, de que eh, es muy triste que esto haya sucedido y que esperamos que los ambientes hospitalarios sean lugares de, de amenos, donde la gente se pueda apoyar y no, no tirar para abajo, que sean lugares donde se pueda aprender con tranquilidad y que eh, prime por sobre todo eh, el apoyo mutuo, el compañerismo. Así que esperamos que sea una lección para... No, no solo para las enfermeras y el gremio de las enfermeras y enfermeros, sino que también para todas las otras eh, profesiones y trabajadores del sector salud.
0: Así es, Cata. Hacemos un llamado como Dopaminas a que estas prácticas de acoso laboral no, no se sigan normalizando en los centros de salud. Cata, y bueno, también eh, bueno sabemos que estas profesionales eran colegas. Sí, sí, sí. Así que el Colegio de Enfermeras tiene un mail que queremos darlo aquí, que en caso de que si sientes acoso laboral, como enfermeras puedes enviar un mail a asuntos cl donde serán puestos en contacto con asesores jurídicos para solucionar y estudiar eh, tu caso, si es que tienes problemas. De este tipo. Y eh, acuérdense de siempre pedir ayuda, porque nunca, aunque lo pienses y lo creas, nunca estás solo.
1: Eso. Es súper importante, sí. Porque igual faltó mencionar de mi parte que este eh, es el segundo caso que llevamos de enfermeras que se han quitado la vida, producto de. Mm -hmm. o con factores como relacionados con el acoso laboral. Así que súper bacán el dato que nos acabas de dar, Naty porque de verdad que si no es a nosotros mismos podemos conocer a alguien que esté pasando por algo similar y también ojalá que los otros gremios y otros profesionales de la salud también generen estas redes de contacto y apoyo para poder evitar eh, que las eh, situaciones como esta lleguen a consecuencias fatales como lo acabamos, de como hemos visto en el fondo en los últimos días que sucedió con esta colega.
0: Así es, Cata. Así que, bueno, por lo mismo, no todo es trabajo. En este segundo capítulo queremos abordar dos temas contingentes que están muy ligados a la incorporación de la tecnología a la vida humana. Uno de ellos es los neuroderechos y
1: otros los derechos digitales. ¿Qué te parece, Catalina? Me parece excelente y siento que es un tema que, cuando yo me topé con este tema, así face to face, como ¿Ya? que me di cuenta de que no sabía prácticamente nada, siento que es un tema que nos tocó investigar y que siento que es muy importante que todos nosotros podamos conocerlo porque siento que nos eh, nos toca de alguna manera a todos
0: Sí, es, la verdad es que yo tampoco conozco nada sobre este tema así que voy a estar muy
1: atenta a lo que me, me <risas> excelente <risas> <risas> Excelente, así que eh, vamos con bueno voy a partir yo hablando de los neuroderechos así que um, quisiera partir Genial. con una noticia eh, como siempre <risas> partiendo como con, siempre no, con noticias muy noticiosa <risas> y eh, <risas> bueno parto nuevamente con una noticia de Canal 13 eh, de eh, hace muy poquito en realidad el mes pasado de abril de eh, este año que dice Chile podría ser el primer país en proteger por ley los neuroderechos. Ya por unanimidad en la sala del Senado se aprobó el proyecto de reforma constitucional que busca modificar el artículo 19, número 1 de la Carta Fundamental, el cual dice para proteger la integridad y la indemnidad mental con relación al avance de las neurotecnologías. Eh, de esta forma uh -huh. Chile se encuentra a un solo paso de convertirse en el, pa en el primer país del mundo que contempla los neuroderechos en su constitución. Esto yo creo wow. que es como wow, Chile así como...
0: Pionero, pero, ¿Primer país del, del mundo o de Latinoamérica? Eh, del mundo, Nati.
1: Wow. Brígido, brígido.
0: Yo igual uno siempre piensa que tal vez en Europa esto ya existe, porque siempre en general van un poquito más
1: adelantado. Uh -huh. pero parece que nadie todavía se encarga de, de estos temas. Sí, o sea, se está, recién se está levantando este tema y Chile está tomando acciones muy, muy pronto o muy tempranamente. Pero... Para, en el fondo, entender bien de qué estamos hablando, vamos a uh -huh. entender primero qué son los neuroderechos, o sea, cómo nace, en el fondo, esto. Eh, ¿Cómo empieza? Uh -huh. Empieza con un proyecto que se llama el Proyecto Brain, o en, en traducción, Proyecto Cerebro, <risa> que fue ideado uh -huh. por Rafael Yuste, un neurobiólogo español, uh -huh. y este proyecto es un proyecto de investigación científica financiado por Estados Unidos, lanzado durante la administración del presidente Obama, que busca mapear uh -huh. el cerebro humano y, en palabras del de mismo Juste eh, busca desarrollar técnicas que alteren la actividad de circuitos neuronales y así poder corregir trastornos relacionados con esto. Podría ayudar a realizar diagnósticos más precoces y conocer mejor la fisiopatología de enfermedades mentales y neurológicas. Ya obviamente tendría uh -huh. mucho más alcances, pero ese en el fondo es como el objetivo que se estaba proponiendo de este, de este proyecto.
0: Eh, Mira, o sea, el, el objetivo inicial
1: no es leer la mente, es ayudar a, a enfermedades. Claro, el, sea, el el objetivo final es claro, ayudar, poder ayudar en el conocimiento de la fisiopatología de estas enfermedades para así poder curarlas eh, y poder tratarlas de mejor manera. Eh, sí, porque cuando dicen
0: mapear el cerebro Suena como a que prácticamente te van a leer la, la mente. mente Bueno,
1: es, es más o menos eso De hecho, eh, no está muy lejos de lo que tú acabas de decir Mira, el, este mismo neurobiólogo eh, En una charla que hizo al Congreso Futuro En 2019 Dijo que podía conectarse la mente humana a la red Y así aumentar el conocimiento Realizar en el fondo una interfaz cerebro-computadora en el fondo esto, él cuenta que ya, ya se está haciendo Que se hace un... Oye, tata,
0: pero eso sería Me imagino como Me acuerdo de la película Matrix Ajá, Donde sí. mío, mío tenía que aprender A andar en helicóptero A manejar un helicóptero y, y como estaba conectado a la red Su cerebro, eso. le colocaban un, un chip y él aprendía En un segundo, eh, era experto en Exacto En manejar helicóptero, sí. o sea
1: para allá vamos Claro, es como es, eso en el fondo es como la interfaz que propone este científico eh, En el fondo él dice que ya se usa esto como, con otras cosas Por ejemplo en pacientes con piernas robot Que se le instala esta pierna robot Y ellos son capaces de enviarle señales a esta pierna robot Para que se mueva o realice ciertas acciones Y también se, se utilizan Serena. prótesis cerebrales eh, a personas ciegas
0: Ok, Cata, pero para entender estas señales se refieren que van desde el cerebro, desde este chip en el cerebro hacia esa pierna robot.
1: Eh, mira, es como ¿O un, desde es de fuera. Es como un poco, es como un poco, no es como un chip cerebral, pero es como un poco una interacción que existe entre la pierna robot y el cuerpo humano. Ya. Ahora, okay. el, en una entrevista que hizo Rafael al diario de la tercera en octubre del año pasado. Dijo esto Comillas Un grupo de Berkeley Que en el fondo es como un lugar en Estados Unidos Dice Deben ser hoy los mejores del mundo en esto Ellos hicieron lo siguiente el año 2008 Ellos te mostraban una imagen Escaneaban la respuesta de tu cerebro a ella Luego te mostraban otra imagen Y volvían a, a mapear tu respuesta neuronal y lo, y lo hacían así con 100 imágenes Luego te decían Piensa en una de las 100 imágenes Tú piensas en una y ellos saben cuál es la que tú estás pensando. Porque wow. mapearon ya tu cerebro, las señales de tu cerebro con las 100 imágenes. Y ya saben, cuando tú piensas en una, ellos eh, ven cuál es la que tú estás pensando. Uh -huh. eso, eso, eso más o sí. menos es en sí. términos más a prácticos. Ese nivel. Sí, a ese nivel se está llegando en este proyecto, eh, donde se, se podrá leer, descifrar y cambiar la mente. Ahora bien... Esto no está exento de problemas como éticos. Yo creo que igual es un tema súper nuevo. Me imagino porque
0: no creo que a alguien le guste que le lean la mente. No, imagínate. Yo creo que hoy no sería terrible es que pan, lo que hay lo más oscuro
1: de ti en ese cerebro. No, yo creo que sería, no, sería un caos. Un caos. Eh, bueno, eh, la idea fue, eh, en, en, en algún momento se juntaron muchos expertos relacionados con este mismo proyecto y eh, buscaron trazar algunas líneas y definir algunos lineamientos con respecto a esto mismo en términos más éticos. ¿Ya? Lo primero fue, un aspecto que hablaron fue sobre la privacidad mental, es decir, el acceso a datos mentales de la persona. O sea, ¿van a poder acceder a todo lo que piensa una persona? ¿Cuáles van a ser los límites de la privacidad mental? Eso primero fue una de las cosas que plantearon, que debería empezar a, a trabajarse. Lo otro es libre, libre albedrío. La toma de decisiones, ¿la va a tomar el humano o un algoritmo que le envía en el fondo esta interfaz como computadora? Igual es como, uh -huh. tú, lo, tú lo pensás, y parece como capítulo de Black Mirror, o así como una serie como futurista. <risa> de ficción. <risa> Yo robot, <risa> no sé. Sí, sí. Pero o sea, parece ciencia parece ficción, pero realmente se sentaron a hablar de esto así como 100% real, no fake. Así, de verdad, really. <risas> Eso. Y eh, lo tercero que hablaron fue el acceso. ¿ya? ¿Quiénes van a poder acceder a esto? Porque va a ser, obviamente, eh, es algo muy nuevo eh, uh -huh. y eh, probablemente va a ser de alto costo. Entonces, ¿quiénes van a poder beneficiarse de esto? Aquellos que tienen los recursos para hacerlo o quienes uh -huh. verdaderamente lo necesitan. ¿ya? Como las personas con enfermedades mentales, etcétera, etcétera. ¿Ya? y ahí en el fondo ellos llamaron a utilizar el modelo médico, es decir, el juramento hipocrático, fines más bien altruistas, eh, para la neurotecnología, y eh, llamaron a, en el fondo a que cada una de las personas que esté involucrada en el uso de estas tecnologías tenga una formación ética, ya acorde con lo que están haciendo.
0: Sí, Cata, porque yo creo que para ocupar la neurotecnología eh, no se puede llegar y decir ya. Hoy día vamos a empezar a, a leer el cerebro humano y que esto no se no se regule, en el fondo, que no haya un lineamiento de, de uso en cuanto a la ética, claro. porque se puede dar mucho el
1: mal uso de esto. Exacto. Lo que ellos llaman es, eh, en el fondo, a citar a la Declaración Universal de Derechos Humanos y ellos llaman a añadir algunos eh, derechos que llaman los neuroderechos, como llamamos a esta parte del capítulo, eh, yeah. para que pudieran cubrir estos problemas y poder abarcar estas áreas de conflicto para poder resolver qué se va a hacer en caso de del uso de estas tecnologías. ¿Ya? Oye, Cata, hace
0: poco salió una noticia que hablaba de, de este multimillonario Elon Musk, no sé si lo conoces sí, 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 sí. Ya, Elon Musk tiene varias empresas, ¿Ya? SpaceX, y bueno, varias una de estas se llama Neuralink. Ya. Ya, eh, donde hicieron un experimento hace poco que a un mono le pusieron, como decís tú, tal cual le, le instalaron un chip en el cerebro. Ya. Y eh, a este mono lo hicieron jugar un videojuego. Ya. Pero el videojuego él lo estaba controlando con la mente, telepáticamente en el fondo. No. Entonces... Ya estamos, claro, ya estamos haciendo como prácticas y la idea de, de este experimento también, eh, Elon Musk también tiene fines eh, para al, ayudar a, a enfermedades. Lo que sí es controversial es que él ahora eh, quiere ocupar este mismo experimento en humanos. No, Entonces y ahí es...
1: sí, o tenemos Sí, que... obviamente está súper relu... sí, regulado todo el tema de los seres humanos, desde que se inició la Declaración Universal de Derechos Humanos, después de todas las atrocidades cometidas después de la Segunda Guerra Mundial, en el fondo, eh, igual es como un tema eh, muy controversial para la ciencia, básicamente, porque se entiende que ellos quieren lograr cosas eh, que mejoren la calidad de vida de los seres humanos, pero experimentar uh -huh. con otros seres humanos para lograr eso, igual es sigue siendo un tema muy controversial pero qué heavy lo que me contaste, porque siento que se está avanzando desde distintos frentes, o sea, no solamente el proyecto Brain, eh, sino que otros, otras personas con los recursos eh, están avanzando también en esto, o sea, es una, casi como una carrera eh, neurotecnológica.
0: Claro, y, y en estos momentos, al parecer, como me dices tú, ¿no hay regulación de los neuroderechos? No sé si existe...
1: Países que tengan establecido Neuroderecho eh, Mira, aún está un tema que está Súper como incipiente Y Chile por eso está como pionero En esto porque se está haciendo cargo Bueno, no lo mencioné pero El senador Guido Girardi Es el que está a cargo de la iniciativa Apoyado por uh -huh. eh, Rafael Yuste Que en el fondo ya vendría siendo Como una voz un poco más eh, Extranjera en relación a esto y también por, eh, si no me equivoco, el rector de la Universidad Católica, eh, Ignacio Sánchez, también estaba un poco apoyando este proceso. Así que igual eh, siento que se está recién iniciando, como tú, decías, como tú dices, y esto obviamente no está exento de algunos detractores, o no sé si detractores, pero algunas personas que ven esto con ojos mucho más críticos, y es así como en el, eh, CIPER, el Centro de Investigación uh -huh. Periodística, en diciembre del año pasado, lanzó una columna Mira. que se llamaba Neuroderechos, razones para no legislar y ahí hablaba uh -huh. eh, bueno, esta columna se basó en una investigación del Centro de Investigaciones de Filosofía y Derecho y Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso, donde en resumen planteaban que se estaba legislando sin entender bien lo que se está queriendo proteger o sea que en el fondo al, al, estaban algunas carencias que tenía en sí mismo el proyecto bueno, si quieren promocionar sí, hay, mucho hay, más está disponible el, en Zipper. El, la columna por si la quieren leer o sea, es
0: que Yo creo que igual es un tema que hay que, como se dicen ahí antes de legislarlo hay que estudiarlo un montón porque es un tema súper nuevo y yo creo que ningún político eh, lo ha visto o ha escuchado de esto eh, con tanta antigüedad sino que es tan nuevo que tienen que estudiarlo bien antes de tomar decisiones tan importantes como son los derechos humanos
1: exactamente
0: si igual, es, igual es algo que sean sea neuroderechos o lo que venga todo viene de la base de los derechos humanos
1: exactamente y bueno eh, como para cerrar un poco el tema de los neuroderechos en eso estamos sí. en fondo. Uh -huh. está este proyecto en el senado está pasando estas cosas están pasando uh -huh. pero igual el mismo neurobiólogo que ya les he comentado de este proyecto él en algún momento dijo que grandes compañías están interesadas en el proyecto Brain, como Google y Facebook. ¿ya? Y, eh, en el fondo, entender el, cerebro, el, perdón, entender el funcionamiento del cerebro puede revolucionar la tecnología que usan estas empresas, porque a ojos de él, los algoritmos de Google son algoritmos matemáticos basados en entendimientos superficiales del cerebro. ¿ya? O sea, o sea está, Google y Facebook están muy atentos <risa> a lo que está pasando con este proyecto porque ellos quieren utilizar estas tecnologías para sus propios fines, en el fondo, eh, o sus empresas. Claro, es que
0: ellos, Google y Facebook, y bueno, en general la mayoría de las redes sociales, las potencias de redes sociales, uh -huh. ocupan mucho el comportamiento humano para, para, en el fondo, darnos publicidad, y esto lo ocupan haciendo algoritmos, como decís tú, algoritmos matemáticos que de verdad funcionan y de verdad a veces uno siente que eh, estáis pensando algo o dijiste algo y te aparece en el celular. Claro. Entonces, como <risas> quiero comprar un, un hervidor y me aparecen hervidores
1: como promociones sí. y tú decís, ya, ¿qué está pasando aquí? Sí. De... Y esto no viene pasando hace mucho. Yo creo que Mira, yo pensaba que esto era un mito urbano Porque escu había escuchado a mucha muy gente bien. Decir lo mismo eh, Yo pensaba que era como Hoy oh, yo siento que me escuchan Porque de verdad que lo he escuchado mucho Y yo también he sentido que me ha pasado eh, <risa> Pero eh, lo, lo pensaba hasta que vi un documental De Netflix que se llama Nada es privado Que eh, ah, es la traducción bueno. Nada es privado es la traducción en español Porque el documental uh -huh. en realidad se llama The Great Hack o El Gran Hackeo ¿Ya? Igual, ah, igual okay. siento que usaron un nombre medio eufemístico para llamarlo al, a, en, la, en Latinoamérica, porque igual el uh -huh. gran hackeo suena como súper fuerte. Pero bueno, en este documental, eh, uh -huh. donde se expone un poco lo que realizó una, una empresa que se dedicaba a la recopilación de datos eh, eh, para, el fondo, consultoría política, eh, esta empresa... Ah, sí claro entonces ahí hubo un tema porque eh, Cambridge Analytica, que se llama la empresa Estuvo involucrada en una especie Como de tráfico de información en las elecciones Presidenciales del 2016 en Estados Unidos Y que apoyó la campaña de Donald Trump Quien finalmente terminó ganando Y en este documental sí. Se expone un poco lo que ellos hicieron Y se muestra el juicio que le hicieron A Mark Zuckerberg y a. Con cara de su. Tenía una cara como de... Hay, hay muchos
0: hay, hay mucho memes de su cara <risas> O sea, yo recuerdo hace mucho tiempo, el año pasado vi el documental, y claro, la cara que tiene en ese juicio sí, como... es como de, por
1: favor, alguien que lo contenga ese hombre. Sí, de como, Nora, por favor, no, no, ojo, así pero muy abierto y tratando de no llorar. Sí, no, igual es heavy porque estuvo súper en, en la mira eh, por los, da los datos que aportaba Facebook a Cambridge Analytica, porque en el fondo ambas empresas estaban súper ligadas, y esto se utilizó para poder influir en los votantes estadounidenses en base a, su, a los datos claro. que se conocían sobre sus gustos, los likes que le daban a las fotos, sus estados civiles, etcétera, claro. lugar donde vivían, y igual se, en el fondo se planteaba que se estaba haciendo un poco de trampa en las elecciones. Entonces, claro. en este documental, donde se plantea el uso de, de los datos, también se expone en algún momento eh, dentro del de desarrollo de, del mismo eh, esta pregunta. ¿Ustedes han sentido que el celular los escucha? Y bueno, obviamente en este documental se termina negando que eso pueda existir. Se habla que más bien son algoritmos matemáticos que van prediciendo tu comportamiento en base a las cosas que tú vas dando like, en, en realidad en base a información que tú mismo vas aportando. Según ellos no, no te espían. Pero tú aportas la información para que ellos te conozcan lo suficiente, eh, tratando de influir en tu pensamiento. Y finalmente, nuestros pensamientos. O acciones futuras exacto, también. Nuestros pensamientos terminan en acciones. Entonces, igual eso es heavy.
0: Eso mismo, Cata. Pero qué bonito. Qué,
1: qué bonito, ¿no?
0: <risa> qué qué bonita frase <risa> sí. Tus pensamientos terminan en acciones. Exactamente. ¿Eso se puede usar por, eh, hacia el lado positivo, eso sí? Sí, totalmente. ¿No siempre desde lo negativo. Así ¿No hablando. Cata, pero bueno, todo viene, todo viene de la mano de, de la era digital. ¿po? Sí, totalmente. Cierto. Sí. Que estamos, eh, bueno, nuestras vidas estamos haciendo nuestras vidas de forma digital. Ajá. Y estamos poniendo eh, toda nuestra información en las redes sociales, en, en Facebook, en Instagram, subimos fotos, eh, realizamos posts. Exacto. Y um, tenemos que asegurar la protección de, nuestro, de nuestros datos. Exactamente. Cata, entonces, eh, en base a lo que tú dijiste, esto le compete más a los derechos digitales. No sé si has escuchado
1: sobre este concepto. Eh, algo, pero a muy poquito.
0: Bueno, mira, vamos a, a entrar en definiciones. Los derechos digitales. Describe en el fondo y viene de la base de los derechos humanos ¿ya? Que permite a las personas acceder, usar, crear y publicar en medios digitales Así como acceder y utilizar eh, computadores en el fondo ya. Aparte dispositivo electrónico como los celulares y las redes de comunicaciones El término derechos digitales tiene estrecha relación con la protección y la realización de los derechos existentes tales como derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión ya yeah. esto están eh, en la Declaración Universal de Derechos Humanos uh -huh. entonces Cata ya pasando a otro tema eh, lo que se espera eh, de los estados eh, en el fondo de los países porque los derechos digitales al igual que los neuroderechos no hay mucha información ni lineamientos claro. eh, legales de, de estos temas, lamentablemente. Es algo que están haciendo, es algo que hace poco, hace unos años atrás están cuestionando varias entidades, como acá en Chile tenemos, eh, tú la conocís bien, Catala, ¿cómo se llama? Eh,
1: Derechos... no, es una ONG. Sí, derechosdigitales.org sí, derechosdigitales es la página. Y uh -huh. claro, es una ONG que se llama eh, Derechos Digitales, eh, una organización de alcance latinoamericano, independiente y sin fines de lucro, que se fundó en el año 2005 y que tiene como eh, objetivo fundamental el desarrollo, defensa y promoción de los derechos humanos en el entorno digital, lo que tú nos acabas de mencionar.
0: Entonces, el uso de los derechos digitales eh, lo está inmerso en el ciberespacio, Poscata. Ya, yeah. que suena a muy sí. futurístico el ciberespacio, <risa>
1: pero... El ciberespacio existe obvio. Es como un espacio virtual, pero es un espacio. <risa> que me, me cuesta como poder imaginármelo, es como un espacio que está, pero no está, pero está. <risa> o sea, que pero es, como, sí. es como la nube. Ah, como claro, la nube, decía. eso. Porque bueno. la nube, no es una nube, es como una nube que una también nube es, es nube, pero no nube. Eso, eso.
0: <risa> El ciberespacio, Cata, es eh, una dimensión diferente, otra dimensión. ¡Wow! Es diferente al espacio terrestre, aéreo y marítimo. Ya. Yeah. Que, eh, en el fondo, no es algo tangible, pero que requiere políticas de regulación. Ya, yeah. entiendo perfectamente. Aquí en Chile, Cata, como para entrar en la actualidad, así como los neuroderechos, también hay proyectos de derechos digitales. Hoy en día aquí en Chile no tenemos eh, una política de derechos digitales. Ya. Yeah. Sí, tenemos una política de... De derecho a la privacidad de datos, porque están esas son la base de la, de la Declaración de Derechos Universales. ¿eh? La política de privacidad de datos es data del año 99 aquí en Chile, que está regulada por, por el Estado, ¿Ya? que en el fondo protege los, los datos de los chilenos. ¿Ya? Pero como estamos en la era digital, nadie protege tus datos
1: en, de forma. Na, no hay un ente regulador ¿Ya? de los datos digitales. No hay como una. Como un departamento, por decirlo así O que, que se dedique como Específicamente a eso
0: Exactamente Y la ONG de Derechos Digitales Que está aquí en Chile Pero que abarca aquí a Toda América Latina sí. La posición de, de, la, de esta ONG De los Derechos Digitales Que ha participado de procesos legislativos En distintas iniciativas Porque son un grupo de abogados Como decías tú uh -huh en distintas iniciativa de la, de la actual Ley de Datos Personales. Eh, este proyecto fue, comenzó en el, en el gobierno de la, de la expresidenta Michelle Bachelet. Ya. Y es, esto, esta ONG dice que Chile merece contar con una agencia de protección de datos de carácter administrativa. Ya. Entonces, lo que quieren ellos es que sea una agencia independiente pero para esto se necesitan recursos. Por eso aquí ha costado que la parte legislativa acepte esta agencia reguladora de los derechos digitales. Pero están trabajando para eso eh, en, este, en estos momentos aquí en Chile. Okay. Y se basan, como ejemplo, en España ya existe una, una agencia que se llama Agencia Española de Protección de Datos, que ellos regulan los derechos digitales en España y de hecho los tienen nombrados y todo. Que son, son varios. Ya. Yeah. Y esto Cata, va ligado, supongamos para dar datos estadísticos, si nos preguntamos cuáles son los países más conectados en el mundo. El, el país más conectado en estos minutos es Estonia. Wow, Estonia. Yes. ¿Dónde queda Estonia?
1: Ah. <risa> ¿Qué es Estonia? ya yeah.
0: Y es Estonia? Mira, el, el, los países más eh, conectados son Estonia, en el segundo lugar Finlandia, yeah. tercero Israel, cuarto Canadá y el cinco sería Corea del Sur.
1: ¡Wow! O sea que eh, Latinoamérica no. <risa> <risa> bueno, lamentablemente Latinoamérica
0: dentro de los países más conectados no está, pero Chile ostenta... Eh, una de las mayores tasas de internet, de uso del Internet en América Latina, que hoy en día está en el 80% de su población conectada. Ya. Yeah. O
1: sea, igual harto sí, Un montón. Sí, igual.
0: Mucho, 80% de la población conectada. O sea, eso es. Lo encuentro súper bueno
1: en Sí, verga. sí, es bueno, pero igual tiene igual siempre, como, como todas las cosas, tiene su, su ojo ahí. <ríe> Porque igual. Uno se va dando cuenta que la edad eh, de los niños, eh, cada día es más eh, temprano el, el acceso y el uso de dispositivos tecnológicos. Y por otra parte, también eh, las personas hoy en día pasan un promedio muy elevado de horas al día conectado. Eh, entonces, hay gente que trabaja incluso con el tema de las redes sociales. Entonces... De alguna manera, el, el cambio de la sociedad chilena eh, ha ido acompañándose de eh, cada vez eh, un mayor uso de tecnología.
0: Así es, Cata. Y si bien no tenemos una lista de derechos digitales aquí en Chile eh, que legalmente estén establecidos, sí tenemos cibersegu ciberseguridad.
1: Ah, ya, muy bien. La ciberseguridad o la seguridad informática es el área relacionada con la informática y la telemática que se enfoca en la protección de la infraestructura computacional y todo lo vinculado con la misma, especialmente la información contenida en una computadora o circulante a través de las redes de computadoras.
0: Cata, la Política Nacional de Seguridad se articula en varios ejes. Uno de ellos es el objetivo a largo plazo orientado hasta el año 2022, del 2017 al 2022, Siendo su principal objetivo lograr para Chile un ciberespacio libre, abierto, seguro y resiliente.
1: Igual entonces, Nati, como para ir como entendiendo un poco la situación en la que nos encontramos en Chile. Eh, Chile entonces está como eh, tomando pequeños pasos, pero o sea, en el fondo Chile tiene una buena propuesta de ciberseguridad, tiene un buen sistema de, de, de ciberseguridad pero no ha entendido ni ha desarrollado tanto lo que son los derechos digitales entonces eh, todo esto se da mucho en lo macro se da mucho en lo que, en que necesitamos legislación necesitamos protección de parte de entidades eh, pero por ejemplo ya llevándolo más a nosotros mismos como yo, Cata o tú Nati o el, la persona que nos está escuchando ¿qué, puede, ¿qué podemos hacer como para protegernos de esto? ¿Hay algunas, hay, ¿Hay algunas acciones que pudiéramos tomar como para poder eh, autoprotegernos digitalmente?
0: Cata, como no tenemos políticas tan establecidas, es difícil encontrar formas de cómo protegernos, pero encontramos eh, algunos tips que está, fueron difundidos por los mismos abogados de la ONG de Derechos Digitales que hay aquí en Chile, y publicó una serie de herramientas y consejos para mejorar la seguridad digital. Excelente. Quisiera saberlos sí. Me interesan. Ya, Cata Mira, algunos de estos son, un ejemplo, proteger la identidad de terceros. ¿Qué quiere decir ya. esto? Que cuando uno vaya a sacar fotos, grabar videos de protestas, por ejemplo, y otro tipo de actos, es importante proteger la identidad de las personas que van a salir en ese video. Mm. ¿Cómo podemos hacer esto? O sea, ¿por qué debemos hacer esto? Porque pueden sufrir represalias, si son videos como protestas, supongamos. Eh, pueden sufrir represalias estas personas si llegamos y las subimos a internet. Eh, y eh, este abogado nos aconseja una aplicación que se llama Obscura ObscuraCam. Donde tú puedes como borrar un poco eh, las caras de las personas y así poder mostrar el video. Excelente. Otro, otra forma de resguardar nuestros datos es eliminando tus metadatos de las fotos eh, de las cuales tú saques.
1: Ya. O sea, ¿a qué te refieres Nati con, me con metadatos?
0: Muy bien, Cata. Los metadatos son un ejemplo el lugar, la fecha, o el dispositivo, o la geolocalización, porque toda esa información va en una foto. Ya. Yeah. La foto no es solo la imagen, sino que tiene sus su datos atrás que no se ven. Que si alguien, si tú la subes a la red y alguien la guarda, de esa foto puede sacar el lugar donde fue sacada, la fecha, el dispositivo del cual fue sacada la foto wow. y la geolocalización también. O
1: sea, hay mucha información detrás de eh, una sola foto. Hay
0: aplicaciones para sacar estos metadatos de... Y subir la foto limpia, en el fondo, la, la foto sin... sin... ningún dato. Exacto. Esta, esta aplicación se llama Scrambler Exif. Bueno, deben haber más, pero para
1: que sepan Hay apl aplicaciones, Hay aplicaciones Google, puede, puede como googlearlas también Y como que ahí te van claro, a aparecer sí. Igual súper super, Claro, o, o a veces los Está como gente que es como casa noticia <risa> Que ¿Y y Le también. gusta como un poco captar los videos O a veces sin querer capta como justo Momentos de eh, No sé, donde se está cometiendo un delito O a lo mejor a veces simplemente como Hechos que están ocurriendo en algún lugar Y y la sube nomás, ¿cachai? Y no toma los resguardos como que tú nos acabas de mencionar. Igual es súper relevante para, a, para la gente que les gusta como eh, andar de, de casa noticia. Es como, mire, mire, esto es como un ejercicio súper como ñoño, pero yo he mi nombre, por ejemplo, eh, en Google. ¿Ya? A y ver. una veces puede encontrarse con fotos que uno subió hace muchos años, así como... Ajá. De, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo ya muy old school Así se me va a caer el carneo onda <risa> al subterráneo Con lo que voy a decir <risa> ahora al, uno. al menos uno eh, Por ejemplo, fotos de Fotolog Para los que oh, no saben qué es Fotolog. Fotolog Fotolog era un portal donde tú podías subir fotos eh, No era como Instagram, pero era como una especie como de diario mural De tus fotitos y alguien, la gente podía comentarlas Algo similar a Instagram, pero no tan conectado Inolvidable, Inolvidable. lo inicias. Sí. Así que les invito a googlear su nombre <ríe> y que ahí puedan como volver como... Porque a veces uno no Toda sabe Información. eso, información de uno que puede andar circulando en la red.
0: Así es, Cata.
1: Otra forma
0: de, de resguardar nuestros datos es la mensajería segura y cifrada. Si tienes que comunicar información sensible, por ejemplo, o, o tienes la sospecha de que puedes ser víctima de vigilancia estatal, ya estamos hablando de ligas mayores igual. Sí, eh, no, igual. Hay sí, hay también aplicaciones para de mensajería que no son eh, WhatsApp en el fondo, eh, que al parecer son, son más seguras en cuanto a los datos, tienen los datos cifrados y hay una aplicación que, que llaman aquí que es Signal ya yeah. Que dicen que es mejor que WhatsApp y
1: Telegram. Yeah. Que Telegram igual yeah. está muy en boca hoy en día, se está usando mucho. Exacto. Y no olvidar siempre, eh, porque obviamente eh, esto del como hablábamos, es como un poco un mito el que te escuchan y, y el celular, pero no olvidar siempre revisar los términos y condiciones de las aplicaciones que uno descarga el celular, qué permisos le estoy otorgando a las aplicaciones, qué permisos les estoy dando a los programas que estoy descargando ¿Pueden acceder a qué? A mis fotos, pueden acceder a mis archivos, pueden acceder a mi información de internet, a mi historial de visualizaciones. ¿A qué pueden acceder? Siempre revisar los términos y condiciones. Uno como que dice, ¿acepta los términos y condiciones? Ya, ticket, ok, ya, descargar rápido porque quiero la aplicación ahora. Pero si uno, es que si uno es verdad,
0: Cata, lo que sí, igual cuando uno dice, acepta, quiere leer los términos y condiciones y te sale un papiro de términos y condiciones <risa> sí. que tú, o sea, nadie lo va a leer, o sea, igual es un poco, podrían igual resumir un poco, ¿no? Cierto, <risa> igual siento que lo
1: hacen muy poco amigable, debería haber como un video sí. que era como, eh, a grandes rasgos nuestros términos y condiciones son estos, pero en realidad lo hacen muy sí. poco amigable, como tú dices, como en el fondo tú a veces, no sé, querés descargarte una aplicación rápido a lo mejor como para sacar fotos o arreglar una foto o quizás para que otra cosa y darte el tiempo de leer como tú dices, <ríe> ese manuscrito como gigante, igual es como... no, entonces igual si tienen tiempo, háganlo. <ríe> Esa es la recomendación. Exacto. Eh, y muy interesante el tema que acabamos de hablar, eh, un tema que eh, nos, nos eh, toca desde la perspectiva macro, cierto, como miembros de eh, una sociedad que está cambiando, de una sociedad donde se está experimentando cada vez más con el cerebro humano, una sociedad también en la que estamos cada vez más conectados, como daba y tú, Nati, las cifras, eh, muy conectados a redes, eh, muy, te muy tecnologizados, Súper importante saber eh, qué, qué está pasando en lo macro, pero también en lo micro o en lo que es, es más personal de nosotros, cómo podemos cómo lidiar nosotros mismos con los datos.
0: Así es, Cata. Y hoy y ya no tenemos solo el espacio terrenal, sino que ahora también está el ciberespacio. Exacto. Y tenemos que tener políticas eh, legales y de resguardo en el ciberespacio que, que aún no existen y, y ojalá... Esto no nos traiga tantos problemas en un futuro. Ojalá, esperemos que. Ojalá es que la
1: vida privada siga siendo vida privada. Exactamente, exactamente. Y que no se. Derecho a la vida privada. El derecho a la vida privada, porque en el fondo, eh, es un, como tú hablabas, es un derecho humano y por lo tanto debe protegerse. Es, es deber de los países eh, proteger eh, estos derechos, porque en, en el fondo eh, es lo que construye una sociedad más justa.
0: Perfecto, Carlos. Excelente. Entonces, comenzamos a despedirnos nuevamente. Sí, bueno,
1: fue un capítulo muy, muy bueno, Nati. Gracias por toda la información que nos diste. De verdad. Un capítulo es un poco. Fue eh... un poco para abrirnos nuestros ojos en realidad. Siento que había, sí, hay, hay que abrir los ojos a estas cosas.
0: Y nuestras mentes también. Que, sí, no solo, no solo tenemos que saber cosas de nuestra
1: área, sino que saber de todo un poco dicen que, que es bueno también. Exactamente. Así que, bueno, los dejamos invitados para el próximo capítulo. Eh, y no olviden conectarse a nuestras redes, ¿cierto, Mati? Sí, tenemos Instagram Facebook Facebook no tenemos no, no, no tenemos no tenemos Facebook porque está muy manoseado no mentira <ríe> tenemos un Instagram que es arroba dopaminaspodcast eh, y obviamente pueden escuchar este capítulo y el capítulo anterior por Spotify estamos disponibles para que también nos manden sus mensajes al direct de Instagram eh, y también eh, próximamente vamos a empezar a subir los capítulos a YouTube así que atentos con eso exacto si no, si no tienen Spotify Premium lo pueden lo van a poder escuchar en YouTube o en Anchor también también estamos en Anchor exactamente Andy. Qué bueno que lo mencionaste estamos en Anchor así que no olviden estar atentos a los próximos capítulos eh, y eso gracias por escucharnos sí muchas gracias y feliz semana. Sí, no, nos despedimos de este podcast, que es tu podcast favorito, que se llama Dopaminas, Dopaminas Podcast. podcast. Bye, bye. Adiós.